0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Fovischnack. schnack Mein Name ist Niklas, ich bin der Host von dem ganzen Podcast. Und erstmal hoffe ich, dass es euch allen soweit gut geht, dass ihr alle gesund und munter seid. Und dass ihr, wenn ihr schönes Wetter habt, so wie wir hier, dass ihr das auf jeden Fall nutzt, viel rausgeht, viel fotografieren geht, so wie ich. Denn, ähm, ich habe es auf meinem YouTube-Kanal schon mal erklärt, es gab ein paar ganz coole Umstände und ähm, ich hatte ja die Podcast-Folge gemacht, dass ich da mit der Kamera verarscht wurde, etc. Und jetzt hatte ich das Glück, dass ich eine sehr, sehr nette ähm, Familie habe, die mir ähm, ja ein wenig, äh, ein wenig Geld vorschießt oder leiht, leiht, nicht schenkt, leiht, ähm, und ich mir dadurch dann ähm, eine neue Kamera mit einem neuen Objektiv äh, dann doch kaufen konnte, obwohl ich äh, ja alles mein Geld irgendwie dann verloren hatte. Und äh, ich habe mir natürlich jetzt eine Sony Alpha 7 III gekauft. Ähm, nicht auf Ebay-Kleinanzeigen, sondern jetzt natürlich im Fotofachhandel, wie ich es wahrscheinlich vorher hätte auch schon machen sollen. Aber man möchte dann ja doch nochmal die ein oder anderen äh, Euros sparen und ist dann nicht ganz so schlau. Naja, man lernt auf jeden Fall draus. Aber ich habe mir die Kamera jetzt ähm, ja, im Fotofachladen hier gekauft, dazu dann noch, ähm, ja, ein Objektiv, beziehungsweise zwei, aber eigentlich nur eins, ähm, ich hätte das mal so, also, ich hatte erst überlegt, äh, welches Objektiv hole ich mir, da war ich die ganze Zeit bei Tamron 20mm, weil das 85er von Sony, das hatte ich ja so, dann dachte ich mir so, ja, ein Weitwinkel wäre vielleicht ganz cool, dann hatte ich aber nochmal mit Max gesprochen und mit Merlin und die meint noch eher, hm, ist nicht 20mm zu unflexibel. Da kann man nicht ganz so viel mit machen. Ähm, so. Dann hatte ich mich kurzfristig entschieden, mir das Tamron 35mm 2.8 zu kaufen. Für 400 Euro hatte das dann auch äh, gekauft. Hier ausprobiert. Ähm, eine gute halbe Stunde. Dann für äh, schlecht empfunden. Nicht von der Bildqualität. Von der Bildqualität war das eigentlich sehr... Oder war das okay? Also kann man auf jeden Fall machen für das Geld. Leider war der Autofokus so schlecht... Ähm, dass ich da, dass ich das zurückschicken musste, Video ging gar nicht und Foto war auch eher mal mäßig und das äh, ja ist dann für meine, ähm, wie heißen das jetzt für meine, ähm, ja, Situation, wo ich die Kamera brauche, dann nicht gut geeignet. Also hatte ich dann noch weiter geguckt, hm, welches Objektiv gibt es denn da noch, was könnte man sich da noch kaufen und da bin ich halt auf das gut 130 Euro teurere Sony 35mm f1.8 gekommen weil mir eigentlich die Brennweite so ja, sehr, sehr gut gefallen hat. Und ähm, der Look auch von diesem 35mm, ich hatte vorher noch nie sowas, eher weitlängiger oder teliger. Und deswegen dachte ich mir so, ja, 35mm, das wird ja eigentlich ganz gut, ganz gut passen. Also habe ich mir das Ganze dann dazu bestellt und dann jetzt am Wochenende das erste Mal ausprobiert auf der Diamantenhochzeit von meinen Oma und Opa. Einfach ein bisschen ja, rumgeknipst, wie die Geschenkübergabe war, so ein paar Porträts gemacht. Dann muss ich irgendwann da noch zusagen, mein Cousin, die haben drei Hunde, die dann mit waren. Und äh, ich habe ja auch einen Hund. Und dann habe ich da nochmal so ein bisschen, ja, die Hunde beim, beim Rennen und so äh, fotografiert. Auch versucht, so ein paar Hunde Porträts zu machen, weil die a 7 hat ja einen Augenautofokus auch für Tiere. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Ein paar Hühner habe ich auch noch äh, fotografiert. Dann auf jeden Fall die Hunde beim Spielen und so. Wirklich äh, vom Look. Ja, sind diese 35mm echt cool. Es ist so ein bisschen weitwinklig noch, würde ich es einfach mal behaupten. Aber dann trotzdem hat man dieses schöne Bouquet einfach mit dieser 1.8er Blende. Dann, ja, die Kamera kann bis zur 8.000. Verschlusszeit. Das ist also sowieso ähm, alles scharf, keine Bewegungsunschärfe drin. Und dabei sind dann schon ein paar echt ganz coole Bilder entstanden. Ihr könnt auch jetzt ähm, nebenbei, wenn ihr mal Lust habt, auf meinem Instagram at Niklas Hafermann, also niklas hafemann mal vorbeischauen und euch da die Bilder angucken. Da habe ich die ersten Bilder gepostet. Dann könnt ihr euch das einfach mal ein eigenes Bild davon machen, wie ihr so die Bildqualität von der Kamera findet. Ich habe dann da am Feld noch so ein bisschen Landschaft ähm, Aufnahmen gemacht, so ein bisschen, so bisschen Semi-Makro-Aufnahmen noch. Recht viele Porträts. Dann abends auch noch mal so ein bisschen ausprobiert, ähm, im Zimmer einfach bei wenig Licht Fotos zu machen. Und ich muss auch echt sagen, die, die ISO- oder das Rauschen des Sensors hält sich echt noch äh, recht zurück. ISO 20000 ist noch so, dass man das eigentlich auf, äh, ja, auf dem Display eigentlich noch ganz gut verwenden kann. Ähm, ich werde aber noch mal ein bisschen mehr machen. Lowlight habe ich noch nicht ganz so viel getestet, aber so diese Aufnahme im Wohnzimmer mit ISO 20, 24 und 30.000, glaube ich. Ähm, ja, klar, die rauschen, aber man kriegt aber drauf, was man drauf haben will. Und das ist dann eigentlich ganz cool. Und dann kann ich dann auch für solche Familiensachen auf jeden Fall ähm, mitleben Dann war ich jetzt gerade noch mal mit meinem Kollegen Max, den ihr auch alle kennt hier, mit dem ich eigentlich auch noch mal wieder hier zum Podcast noch mal einladen muss, bei uns so ein bisschen im Botanischen Garten fotografieren. Die will ja noch nicht auf meinem Instagram-Account. Die kommen aber ähm, auf jeden Fall jetzt die Woche. Dann haben wir so ein bisschen semi-makro, so Blumen, da waren dann auch noch so ein paar Tiere, die haben wir noch fotografiert, aber viel Blumen halt. So ein bisschen, ja, nah ran, makromäßig, schön viel Bouquet, schön ähm, gegen das Licht, gegen die Sonne und so. Und ich muss echt sagen, 35mm Blende 1.8 auf Vollformat ist schon echt was Geiles. Also, klar... Mit APS-C kriegt man auch mega geile Bilder hin, gar keine Frage. Ich habe jahrelang damit fotografiert. Ich werde damit auch weiter fotografieren, weil ich beide Kameras behalten werde. Weil ich natürlich auf APS-C viel, viel mehr Objektive habe. Und man damit auch natürlich mega coole Bilder hinkriegen kann. Aber doch, ich finde irgendwie durch diesen größeren Sensor, gerade bei Porträts und so, weiß nicht, hat man so, merkt man diesen Look einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Plastizität in den, in den Fotos, würde ich es einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde, sie auf jeden Fall sieht ein bisschen mehr realistisch, realistisch nicht, aber ein bisschen plastischer einfach aus als APS-C-Aufnahmen durch den größeren Sensor. Dann das Bokeh ist natürlich äh, wunder, wunderschön, auch wenn man so Sachen in den Vordergrund packen, so, Die werden mega schön unscharf. Das Objektiv gibt auch, nicht, auch wirklich sehr, sehr gute Sachen her. Ich habe da eigentlich ein ganz gutes erwischt, weil ich habe auch gesehen, dass es ja sehr, sehr viel Serienstreuung bei den Objektiven gibt, dass die manchmal dezentriert sind, also dass die Linsen nicht ganz gerade im Gehäuse sitzen und dadurch Manche Ecken schärfer sind als die anderen und ich habe da zum Glück ein ganz gutes ähm, Exemplar abgekriegt. Und Wenn ich mir jetzt hier so die Sachen angucke, die Bouquet-Lichter ähm, im Hintergrund so, das sieht schon alles wirklich sehr, sehr cool aus. Die Schärfe ist auch echt gut für so ein doch dann für Vollformat relativ günstiges Objektiv mit, glaube ich, 530 Euro im Moment. Und es macht schon Spaß, einfach mit der Kamera zu fotografieren. Auch am Wochenende habe ich ja die Serienbilder oder viel Serienbild geschossen bei den Hunden. Man kann echt mega, mega lange einfach das halten. Die schreibt viel schneller weg als meine A6300. Man kann die Bilder direkt sehen, man muss nicht direkt warten. Die Kamera blockiert nicht direkt. Das sind schon einfach sehr, sehr viele Vorteile. Zwei Karten, zwei SD-Karten-Slots. Sonst hätte ich auch nochmal so ein Ding... Ja, was uns so ein bisschen mehr in diesen professionelleren Bereich geht, was ich sehr cool finde, obwohl ich jetzt nur einen nutze, aber ist halt cool zu haben. Falls man dann doch mal ein Auftragsshooting macht und man beide oder man die Bilder auf jeden Fall braucht, kann man die damit auf jeden Fall nochmal sichern, auch wenn mir da irgendwie noch nie was kaputt gegangen ist, aber ist auf jeden Fall ja nice to have. Dann die Videofunktion habe ich natürlich auch schon so ein bisschen ausprobiert. Auf meinem Kanal äh, wird es auch bald nochmal ein Video zu geben, zum ersten Eindruck von der Bildqualität, was Videos angeht. Ähm, oder auch bei dem, ähm, warum ich das 35mm Tamron objektiv zurückgeschickt habe, wird es nochmal ein Video geben. Ähm, da könnt ihr auch dann die Bildqualität euch schon mal so ein bisschen, bisschen angucken. So, die Aufnahmen, die ich jetzt gemacht hatte, sahen eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut aus. HLG, ähm, als also ich benutze als, ähm, wenn Leute da nicht so viel Ahnung haben, man kann ja so verschiedene Bildprofile einstellen. S-Log wäre ja das Flachste, was ich nicht nutze. Auf meiner A6300 nutze ich auch Cine4, das nutze ich da auch. Oder HLG gibt es ja neu, das ist ja so ein kleines HDR-Format, sagen wir mal so. Und das sieht schon alles sehr, sehr cool aus, wenn man das dann gradet, ähm, mit zum Beispiel so ein paar Luts. Ich benutze Luts, das sind so ja Look-Up-Table, die man, also Farbanpassungen, die man einfach über das Bild machen kann. Ich benutze die von ähm, Christian Marte Grab, ähm, die sehr, sehr sehr, sehr, sehr cool sind und wo ich auch voll Props an denen rausgeben muss, ich benutze sie schon echt seit längerem und sie sehen wirklich sehr, sehr schön aus auf der Kamera. Also da bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Ich werde sie jetzt natürlich die nächste Zeit ähm, bei Auftragsproduktionen und privaten Sachen sehr, sehr viel testen und hoffentlich ganz coole Bilder machen. Ähm, ja, so mal zum ersten Eindruck äh, zu meiner neuen Kamera, meiner a 73 III ähm, und für Bilder etc. könnt ihr gerne auf meinem Instagram, wie eben schon gesagt, vorbeischauen, at niklas-hafemann. Schaut doch mal vorbei. Ähm, guckt euch die Bilder an. Dort gibt es dann auch die nächsten Bilder so zu sehen. Und dann äh, kann ich nur sagen, bleibt auf jeden Fall gesund. Habt noch einen schönen Tag. Ähm, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.